0: Il Signore sia con voi, e con il tuo Signore. dal Vangelo secondo Marco. Te, oh, In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai Suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, citato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse, che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose, rabboni che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Angelica di quelle Gesù Cristo. Nella prima lettura che abbiamo ascoltato, il profeta Geremia si fa portatore di una parola che Dio dice a un popolo distrutto. Esso infatti vive in esilio, perso tutto, la sua terra, le sue istituzioni politiche, il suo Tempio. In una parola, la sua libertà. Non solo, ma non ci sono ragioni per sperare che la situazione possa cambiare. E che cosa dice il Signore a questo popolo? Innalzate, canti di gioia per Giacobbe. E quel popolo distrutto è chiamato la prima delle nazioni. Allora, perché questo invito? Perché, dice il Signore, io sono un padre per Israele. Dio non ha dimenticato il suo popolo. Dio il quale sembrava essersi ritirato e come è partato dalle tragiche vicine di Israele si fa risentire e si fa presente. E Dio ha potere, Dio dà gioia, apre le porte dell'esilio. Dopo la lunga notte di assenza e di silenzio, la luce di Dio appare e dalla la possibilità del ritorno al suo popolo, rinnova la storia del bene e la storia del suo amore. Quindi questo è il punto, carissimi, vogliamo parlare. Tutto quanto Dio dice al suo popolo è una parola che vale solo per un passato, ma il trascorso ha fatto, Dio ha fatto, Gesù ha fatto. La storia del bene, la storia dell'amore di Dio può essere narrata solo con forme verbali al passato? Dio ha parlato al suo popolo, lo ha consolato, si è fatto risentire. Ciò che è accaduto nel passato accade anche ora, può accadere anche oggi in una parola. La Sacra Scrittura custodisce solo una memoria o narra anche l'evento di una presenza? E questa è una domanda fondamentale, molto importante e la risposta ce la dà. Il Vangelo che la buona novella è un Vangelion, la buona novella. Ora abbiamo sentito che stando nei pressi di Gerico, un cieco di nome Bartimeo, sentendo che passava Gesù Nazareno, cominciò a gridare in gran voce, implorando pietà. Ma già l'abbiamo ascoltato, non ancora ripeterlo. Ora, nell'armonia di questo quadro evangelico, questo cieco che grida è l'immagine e la rappresentazione dell'umanità addolorata che implora pietà da Redentore e che cieca, misera, impotente salvarsi da sé si rivolge a colui che può salvarla il popolo sgrida il cieco o fa farlo tacere come il mondo cerca di tacitare con forza il grido degli afflitti perché lo stima un fastidio una seccatura le grandi civiltà non riescono a eliminare le afflizioni del popolo ma lo fanno tacere con le leggi repressive, acuendone l'esasperazione e le sofferenze, come stanno facendo anche ora. Gesù Cristo invece va incontro ai miserabili, li chiama al suo cuore, li consola e dona loro la misericordia e la pace. Anche in questo le vie del mondo sono essenzialmente diverse ecco, da quelle di Dio. L'umanità grida oggi tra gli spasmi di una povertà morale mai conosciuta perché è cieca. Possiamo dire anche che tra i giovani, la prima generazione è atea in 2000 anni di cristianesimo, che sta crescendo purtroppo. Elemosina, generalmente parlando, diciamo. elemosina lungo la via e non ha alcuna speranza di risorgere. E è sostentato il suo stentato sostentamento ed è come abbandonata. Gesù la chiama quando tutti, opprimendola con l'inganno, tentano strappare il grido della preghiera ed abrutirla. Essa deve ascoltare solo il suo Redentore e gridare più forte, come ha fatto Bartimeo, perché la voce della preghiera le ottenga la grazia di una rinascita spirituale. «Sta di buon animo», disse al Cielo quando Giù lo chiamò, «alzati, gli ti chiama». E lui, gettato via il mantello, abbiamo sentito balzato in piedi e andato da lui. L'umanità sembra perduta, ma gli si può dire veramente: sta di buon animo, alzati, egli ti chiama. Cosa deve fare l'umanità? Deve gettare via il mantello dell'iniquità che la ricoprono e deve ritornare, andare a Gesù con la ferma fiducia di guarire. E chi poteva, diciamo mente parlando, riguardarsi più privo di ogni speranza di un povero cieco? Quando la pupilla si è spenta, quale forza umana può riattivarla? Eppure Gesù rieprì quegli occhi e rieprendoli attrasse a secco l'infelice che lo seguì per la strada. Quindi nessuna speranza può riguardarsi fallita quando si va a Gesù con vera fede, perché egli è onnipotente, è l'onnipotente. Anche oggi lo stato del mondo non è senza speranza, perché Dio ha fatto sanabili le nazioni. Occorre solo che esse, accecate dall'apostasia ridotte in estrema miseria morale, elevino il grido, e non solo, elevino il grido del loro cuore a Gesù e vadano a Lui che chiama, facendo cosa? Gettando via con coraggio quel manto di falsa civiltà e di falsa libertà che ha tolto loro ogni possibilità di vedere il bene, il vero bene. I mari ci lamentiamo di certi cataclismi, di certe cose che ci accadono, che succedono nel mondo e ci sembrano inutili. Eppure, edis, eppure essi sono permessi o addirittura anche voluti da Dio per strappare alle umane generazioni quel manto di barbarie morale che si mostra come manto di civiltà di progresso. Adesso si parla di progressi, di cose che sono inominabili e si vantano come progressi. No? e far sì che finalmente pieghiamo le ginocchia e torniamo a lui che è nostro l'unico vero bene. La vita moderna, possiamo in ultima analisi, coi suoi complessi ingranaggi che sempre più si moltiplico, rende più o meno impossibile la vita dello spirito, abbruttisce gli animi, opprime, toglie ogni libertà, rende nevastrenici, nevrastenici i morali. Quindi questa non è civiltà ma barbarie. Infatti stiamo facendo un'involuzione, stiamo tornando a un neopaganesimo, ci stiamo abbruttendo sotto tutti i punti di vista. Cosa dobbiamo fare? gettare a via le pesanti sovrastrutture che la stoltezza umana ed insidia diabolica, che è quella che c'è sempre, lui di partecipare a un esorcismo, tra le altre cose, l'aveva detto ancora, ma questo è il nostro tempo. Tanto lo dice tranquillamente e se guardiamo, insomma, possiamo dire che si sente proprio c'è questa cappa satanica che la respiriamo da alle parti, quindi è anche un'altra, più di una volta anche mi è capitato tanto stiamo arrivando, ma non vuoi capire che questo è il nostro tempo, cioè lo dice tranquillamente, quindi tutto questo sull'ordine della vita, questo manto, questa oppressione, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere aiuto a Gesù e dire Signore, fa che vediamo, che vediamo cosa? Che vediamo il cielo attraverso queste nebbie. Che vediamo Dio attraverso la creazione che è il libero della natura, che vediamo Gesù attraverso i veri eucaristici e con gli occhi aperti alla verità lo seguiamo nelle povere vie della nostra vita. Quindi se abbiamo smarrito il senso della vita, il suo valore, la giusta direzione, ci troviamo in una selva oscura piena di insidie e pericoli, non ci dobbiamo disperare perché Gesù ci passa accanto viene in cerca della pecorella smarrita è sempre quella mano tesa per aiutarci nonostante i nostri peccati in fedeltà, sempre non c'è strada che Gesù non percorra per incontrarci, per l'amore di Dio non ci abbandona mai quindi questo dobbiamo ricordarlo sempre quindi, conclusione detto ciò, ogni cosa dobbiamo fare Gesù ci è venuto incontro l'abbiamo chiamato e lui si è fermato Adesso è lui che si rivolge a noi e ci invita ad avvicinarci. Il cammino di conversione richiede la nostra cooperazione, la grazia. Non fa tutto lui. O diciamo da parte sua c'è il 100% dell'amore, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Se no, ecco, rimane la sua volontà di bene, rimane frustrata dal nostro libero arbitrio che può anche rifiutare Dio. L'esempio proprio di Giuda, era tre anni mangiato, ha avuto curi, faceva pure i miracoli, però si è dannato perché ha rifiutato la grazia di Dio per la superbia e per tutti i peccati, i vizi capitali che avevano. Quindi dobbiamo anche noi, c'è la volontà di Dio di bene, io voglio Dio vuole che gli uomini siano salvati, ma noi dobbiamo dire sì Signore, io voglio essere salvato da te, mi devo impegnare ecco, a convertirmi. Mi ha detto che la metanoia è il cambiamento di mentalità. Una mentalità mondana devo avere la mentalità divina, di Gesù pensare, vivere come Gesù abbia timoristi i sentimenti di Cristo, quindi cercare di essere veramente cristiano, non solo perché sono battezzato, ma di fatto. Essere e comportarmi come Cristo è e si comporta, quindi essere veramente cristiani. Dobbiamo tendere quindi la mano che è rivolta sempre verso noi, dobbiamo anche noi tenderla, aggrapparla a questa mano, stringerla con gratitudine, perché è sempre tesa verso di noi, per essere sollevati dalle nostre miserie. E una volta risanati, e parentesi soprattutto nello spirito, perché la vera guarigione è quella spirituale, quella più importante, Dobbiamo poi andarci per la nostra strada, grazie a Gesù, adesso io continuo per la mia strada. No, ma metterci al seguito di colui che è luce del mondo. Così incomincia la fase nuova e vera della nostra vita, che è un cammino sì, in salita, ma verso la vita della perfezione, della santità e della vera felicità. Allora chiediamo a Maria Santissima che ci è stata affidata da Gesù nel Calvario nel massimo, nel suo testamento d'amore, la massima nel dramma della redenzione, nell'apice, ci ha affidato Maria Santissima, Madre di Misericordia. Quindi, oltre a Gesù, che ci tende una mano, abbiamo un'altra mano, quella della Madonna, che è sempre tesa: la mano di una mamma, sempre tesa. Allora invochiamo ora anche Lei, affinché ci possa davvero aiutare. Lei intercede sempre per noi, quindi, Lei ci possa portare a Gesù quando magari facciamo fatica per i nostri peccati, and- a gu- a quasi guardarlo, perché sappiamo che sarà nostro giudice. Però abbiamo la, l'Avvocata, abbiamo la Madonna che ci difende, quindi che è dalla nostra parte. Ora ricorriamo a lei perché lei ci possa present- prendere per mano e portare davanti a Giuda. Se avesse fa- cioè Giuda avesse fatto questo, la Madonna avrebbe preso e portato sotto la croce, sarebbe stata la prima, prima ancora di Disma, sarebbe stata la prima redenzione, quella di Giuda. Il primo salvato nel cuore di Gesù sarebbe stato lui. E neanche P- il Pietro non c'era, ma nessuno avrebbe osato fare qualcosa con la Madonna che teneva per mano Giuda, no? però purtroppo lui ha scelto, ha scelto di rifiutare la grazia, che ha il cuore indurito dai peccati e con peccato con lo Spirito Santo e quindi purtroppo, allora invece vogliamo, nonostante tutti i peccati e le miserie, Signore, gridare verso Gesù, salvami, Santa Agostina diceva, temo il Signore che passa, no, cioè il Signore passa sempre, però dico, dobbiamo cogliere, ziccare i piedi, ma cogli l'attimo, quando c'è, cerchiamo di non perdere l'occasione, quando passa Chiediamo la sapienza, la grazia di comprendere questo e veramente dire Signore fa che noi vediamo, che vediamo Te, che sei la nostra salvezza, sei il nostro vero bene, sei la via, la verità e la vita. Così sia. odati Gesù e Maria. <tose>